0: 零四七，老子著的思维模式，就理论思维的水平而言，王弼的本体论既高于宇宙生成论中以董仲舒为代表的神学目的论，又高于以王充为代表的元气自然论，是因为本体论的思维模式在分析综合能力方面远远超过了宇宙生成论的思维模式。宇宙生成论固然也探讨世界统一性的原理，有的归结为或是有的归结为末尾。但其共同的缺点，诚如庄子所批评的，都是束缚于具体的物象，停留于经验实证的水平，不能从个别上升到一般，从具体上升到抽象。其所以如此，是因为或始和末为的问题，并不属于真正的哲学问题，而是属于自然科学中的宇宙学的问题。因此，他不关心思维本身，不去研究认识过程中的矛盾。从而也无助于理论思维水平的提高。王弼的本体论恰恰是把认识过程中的矛盾提到首位，重视对思维本身的研究。王弼所运用的范畴都是成对的，诸如有无、道德、一多、本末、母子、体用、自然与名教等等。这一系列成对的范畴都处于一种辩证的、灵活的转化的过程之中，既对立又统一，既相互区别。又不可分割。王弼运用这些范畴来建构体系，不能不单思竭律，训练自己的理论思维。一方面具有纵的穿透力，另一方面又具有横的结合力。就是说，既要透过各种具体的现象分析出其抽象的本质，又要把诸多的本质综合起来，描绘出一幅世界统一性的完整图景。王弼把哲学的研究转移到对概念的研究，对思维本身的研究。对提高人们的分析综合能力的研究上来，从而引起了一场思维模式的巨大变革，开创了一代旋风。我们在第三章分析何晏玄学思想的缺陷时，曾指出，当他谈论本体时，却遗落了现象；当他谈论现象时，又丢掉了本体。尽管何晏已认识到应该用思其反的方法，从往返循环中来把握二者之间的关系，但常常是捉襟见肘。治而不通，究其原因，是由于何晏未能形成一套成熟的、系统的本体论的思维模式。王弼是在何晏工作的基础之上起步的，他克服了何晏的困难，找到了一种有无互训的方法：谈有而必归结到无，谈无而必联系到有。一方面由用以见体，同时又有体以及用。这种本体论的思维，也可以称之为整体思维。即通过本体与现象之间的关系去把握世界整体的思维，其所思维的对象并非只是一个孤悬的本体，而是包括本体与现象在内的整个的世界。庄子《天下》篇把传统的天人之学的基本精神概括为名与本数，细于末度的内生外王之道，实际上也是一种整体思维。但是。把这种整体思维提到本体论的哲学高度进行自觉的研究，并且根据其中的内在矛盾展开为一个认识的过程，却以王弼为第一人。按照王弼的思路，所谓“名于本数”，应该是以无为本；所谓“细于末度”，应该是举本统末。本与末的关系及本体与现象的关系，本体为一，现象为多，世界的统一性不在于现象之多。而在于本体之一，唯有把握了本体之一，才能统率现象之多。这是一种由一到多，由本体到现象的认识途径，也就是由体以及用的认识途径。但是，从另一方面来看，由于一与多、本与末相互连接，彼此蕴含，如果不能多中见一，从现象中抽象出本体，则举本统末也就成了一句空话。因此，为了由体以及用。首先，必须由用以见体，这是整体思维中的一对深刻的矛盾。王弼的认识论思想就是根据这对矛盾而展开的。王弼对整体思维的研究，不是出于纯哲学的兴趣，而是以当时的实际政治为动因的。他痛切地感到，当时人们思想的弊病，特别是统治者决策的失误，在于迷惑于现象之多而不见本体之一，目光短浅，分不清主次本末。抓不住对全局最重要、最有决定意义的问题，他把这种错误的思想方法称之为“舍其母而用其子，弃其本而失其末”。老子注三十八章：“舍本以逐末。”老子注五十二章。王弼认为，正确的方法应该是“守母以存其子，崇本以举其末”。老子注三十八章：“得本以知末。”老子注五十二章。正确的方法可以导致社会政治生活的协调和发展，反之，错误的方法则导致不稳定因素增长，从根本上破坏系统的平衡。为了给这种正确的方法奠定一个坚实的理论基础，于是王弼便顺理成章的把谋略思想的考虑提升到本体论哲学的高度来探讨。照王弼看来，为什么在处理本末问题时，应该把本摆在第一位？把墨摆在第二位，是因为部分必从属于整体，现象必归结为本体，这是支配天地万物以及人类社会的一条总规律。他说：“圣智才之善也，仁义行之善也，巧利用之善也。而执云觉，闻甚不足，不令之有所属，无以见其止。故曰：此三者以为闻而未足，故令之有所属。”属之于素朴寡欲，老子注十九章：万物万行其归一也。何由之一？由于无也。古万物之生，无知其主。虽有万行，充其一焉。百姓有心，一国殊风；而王侯得一者主焉。以义为主，一和可舍？欲多欲远，损则尽之。损之至尽，乃得其极。老子注四十二章，王弼并不否定圣智仁义巧利，但强调必须使之从属于社会整体的素朴寡欲，才能显示出其真正的意义。前者为末，后者为本。至于现象之多，也必归结为本体之一。此本体之一是起主宰支配作用的，因而不能为现象的多样性所迷惑，必须损之至尽，才能得其根本。王弼在《老子注》中反复论证本体之一对现象之多的主宰支配作用。此本体之一不同于董仲舒所说的“百神之大君”，也不同于王充所说的“元气自然”，而是隐藏在现象之多背后的统一的普遍的本质规律。因此，人们在认识事物时，首先应该抓住此本体之一，也就是说，应该由体以及用。他说：“物有其宗，事有其主。”如此，则可免流冲怒而不惧于妻，投旷塞耳而无欺于慢。老子注四十九章：宗，万物之主也；君，万事之主也。以其言有宗，是有君之故，故有知之人不得不知之也。老子注七十章：是有宗而物有主，徒虽殊而其归同也；履虽百而其之一也。道有大长，理有大智。知古之道，可以御今；虽处于今，可以知古史。老子著四十七章。无形无名者，万物之宗也。虽今古不同，实以俗异，古莫不由乎此以成其智者也。故可知古之道以御今之有。上古虽远，其道存焉；古虽在今，可以知古时也。老子注十四章：积同也，今古之所同则不可废，能知积事，是谓玄德。玄德深矣，远矣。老子注六十五章：大象，天象之母也，不言不寒，不温不凉，故能包同万物，无所犯伤。主若直之，则天下亡也。老子注三十五章：此本体之一。就其根本而言，就是无。由于无与有紧密连结，不可分割。如果不首先做一番由用以见体的工作，又怎么可能抓住此本体之一，从而由体以及用呢？再说，所谓无，只是一种无称之言、穷极之词，实际上指称的是无限整体本身。那么，作为有限个体的人，有没有可能完整的认识此无限整体，真正的做到体无呢？在这些问题上。王弼表现出极大的困惑，其实，这也是古今中外所有高层次的哲学家所感到的永恒困惑。正是由于这种困惑，所以才激发古今中外的哲学家去从事不懈的追求。而一部哲学史所昭示给我们的，也诚如黑格尔所指出的那样，是一系列的高尚的心灵，是许多理性思维的英雄们的展览。关于第一个问题，王弼的大演义回答说。夫无不可以无名，必因于有，故常于有物之极，而必名其所由之宗也。韩康伯发挥王弼的思想说：“必有之用极，而无之功显，故知乎神无方而已无体，而道可见矣。”这个回答包含着歧义，可以做出两种不同的解释。一种解释是根据西方的那种本体之学，理解为只有穷极了一切作为个别的有。才能使那作为一般的无惑然显露。另一种解释是根据中国所特有的本体之学，理解为从作用处见本体。看来前一种解释无论在事实上或理论上都有困难，因为谁也无法以有限之身去穷极一切的有，而且这也是西方的归纳学派的难题所在，并不是王弼的本意。王弼的回答是说。游体以及用于游用以见体是一种往返循环的双向运动。为了细于末度，首先必须游体以及用；反过来看，为了明于本数，则首先必须游用以见体。这种双向运动组成为一个圆圈，每一项运动的终点同时也是另一项运动的起点。因此，后一种解释可能是与王弼一贯的思想相符的。关于第二个问题。王弼在回答裴徽的提问时说：“圣人体无，这就是说体无是可以做到的。但在《论语释疑》中，他又认为‘道者无之称也，无不通也，无不有也。’况之曰道，既然无体，不可为相，是道不可体，孤单质目而已。这就是说，真正的把握无限整体是不可能的。”只能把他当做一个仰慕、追求而难以企及的对象。这两种回答看起来矛盾，其实都有道理。王弼所说的圣人指的是孔子，在古往今来的所有人当中，王弼只承认孔子一人做到了体悟，这就为自己的内圣之学树立了一个价值权威，同时也避免陷入不可知论的污谬。至于对常人而言，道不可体，也是一个确凿的实际情况。但尽管如此，人们还是应该以圣人为榜样，努力去追求这个无限整体，以提高自己的智慧层次和哲学境界。正是由于王弼把无限整体置于知与不知之间，所以他才能深刻的揭示出认识过程中的矛盾，并且由此展开为一套完整的整体思维模式。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。